0: Sabe aquela sensação de sauna? Que quando a gente entra, tá uma delícia Até que de repente começa ali um desconforto Que vai aumentando e dá vontade de ir embora Fazer terapia também pode ser assim Mas no final, traz uma satisfação E acaba fazendo sentido
1: e nesse clima a gente leva o divã para a sauna, onde eu, Tainá Lobo, psicóloga,
0: e eu, Luísa Franco, psicóloga,
1: juntas batemos um papo a partir de inquietudes que vocês mandam para gente, sempre com o um olhar clínico da psicologia.
0: Bom dia, clube!
1: Boa noite, clubers! <música>
0: Hoje é dia de falar de amor, muito bem acompanhadas pela Juliana Nunes.
2: Oi, Ju! Oi, Ju! Oi clube, oi meninas, como é bom estar com vocês, que alegria poder falar de um tema que toca a nossa realidade Quem não quer ser amado, quem não quer fazer a experiência de se sentir alcançado pelo olhar ou pela presença de alguém, seja quem for E eu tenho a alegria de poder estar com vocês aqui, partilhando vida, muito obrigada por essa oportunidade Obrigada, Ju. Obrigada a você. Se
0: apresenta para pras pessoas que não te conhecem, Ju.
2: Gente, eu sou a Juliana Nunes, sou esposa, mãe e psicóloga. Como psicóloga trabalho com relacionamentos e sou terapeuta sexual. Falar sobre o amor foi o, o sentido que eu atribuí à minha vida e poder hoje ajudar vocês... Vai ser um caminho muito especial... Que com certeza vai me realizar... Porque quando a gente... Ajuda as pessoas a encontrar sentido na vida delas... Eu como psicóloga me sinto muito realizada... Porque não sei vocês meninas... Mas para mim, terapia é ajudar a pessoa a se encontrar com ela mesma. E se a gente puder fazer isso agora, a gente vai estar tá muito feliz, né? Sim, com
1: certeza. Sim.
2: A gente vai acabar esse episódio
0: apaixonada pela Ju. Poxa, eu, já eu já tô, tô percebendo. percebendo assim. <risos> Ai, gente,
1: para. vergonha, <risos> ah, já. Não fique. Bom, vamos pras perguntas. As perguntas estão super quentes. Ah, a galera arrasou, vamos lá. Bora. Oi, clubers. Boa noite. É, queria dizer que eu gosto muito do programa de vocês, que tem ajudado muito na pandemia, tornar um pouco mais leve, às vezes. E a minha pergunta é o seguinte, eu tenho 35 anos, eu tenho vontade de ter filho. É... Eu estou em uma relação há seis meses com uma pessoa que eu gosto muito, sou muito apaixonada, mas essa pessoa já tem um filho de nove anos e não tem pretensão nenhuma de ter um filho. Então a minha pergunta é o seguinte, vez por outra me ocorre de eu talvez estar tá passando por uma situação, estar tá prolongando uma relação onde eu não vou colher os frutos que eu quero numa relação e a idade me batendo na bunda. Como que eu lido com isso? E aí, Ju? Como que ele lida com isso?
2: Na verdade, a gente vai precisar pensar não somente a questão dos, do, dos sonhos, né? De, de ter um filho, mas principalmente em como essa relação ela se constitui. Na psicologia, existe uma soma que é assim: um mais um é igual a três. O que, que seria isso? Existe um eu na soma de um tu que formam um nós. É importante, quando nós estamos num relacionamento, pensar se esse casal está olhando para o mesmo futuro. Porque se no amor precisa existir juntos. Então, de fato, nós somos pessoas diferentes. Somos pessoas que temos as nossas individualidades, singularidades. Porém, é importante que os objetivos, que aquilo que o casal planeja esteja na mesma direção. Porque isso, os embates eles vão chegar e pode ser que as desproporcionalidades relacionais aconteçam. Então, é muito importante que vocês sentem e busquem um ganha-ganha. É importante, né, na relação a gente entender que o outro não é o nosso bem, mas que nós queremos o bem do outro. Então, ok, é... Ela já tem um filho, ela já sabe o que é a experiência do maternar e você não. Talvez seria muito legal fazer essa experiência desse diálogo a favor dos sonhos. De vocês sentarem e pensarem assim: olha, para mim é importante gerar vida. Qual é o nível de investimento para que esse sonho aconteça? E juntos vocês chegarem nesse comum acordo. Então, assim, lidar é de fato você se posicionar dentro dessa relação, mostrando para sua parceira como isso é importante para você. E eu desejo. Muito que vocês consigam se alinhar e chegar nessa mesma direção. Porque juntos o amor acontece.
1: Uhum. Eu fiquei pensando, jo quando você falou no, no embate, né? A primeira coisa que me veio à cabeça sobre essa decisão... É que, de um lado ou do outro, o risco pode ser culpar o outro pela não realização do sonho ou pela pressão por ter participado num sonho que é do outro. Então, realmente é muito complexo, né? E aí eu pensei que, muitas vezes, quando a gente começa um relacionamento, a gente se atenta pouco para valores, né? questões que são um pouco mais profundas do que aquele apaixonamento inicial. Agora, pensei também que se essa for uma questão é, extremamente importante para ele, e se ele não estiver disposto a abrir mão, muito provavelmente vem uma frustração aí, né? Se não tiver um, um acordo entre o casal. Então é bastante complexo, e,
2: enfim. Por isso que se relacionar é difícil, uhum. né, meninas? Porque... De fato, é sair daquilo que somos e se direcionar a um outro. Porém, essa saída não é anulação. Uhum. É poder se inclinar para aquilo que é importante também para o outro. Eu não já estou vivendo só. E para viver esse outro, é importante também estabelecer esses critérios. Será que dentro daquilo que é importante para mim é valor? O outro está disposto a construir comigo? Porque senão, e hoje é uma problemática que eu encontro na clínica, Pessoas que estão vivendo uma relação, porém solitárias. Eu escuto muito de... de eu escutei, inclusive, recentemente uma, uma pessoa dizendo assim pra mim... Juliana, eu sou mulher. Eu sou viúva de marido vivo. Olha que fala Sim. forte. Nossa. Que é essa experiência de dizer eu estou só. E no só, né, não dá. Por isso que um mais um é igual a três. Existem as minhas individualidades somadas às individualidades que são do outro. Porém, ambos precisam construir esse nós esse caminho que é coletivo, e no coletivo, há momentos em que sim, eu vou precisar começar a ter essa relação empática e dizer, ei, e o outro? Uhum. Onde fica também? Tem a mim, mas eu, tô, eu decidi partilhar a minha vida com o outro, então eu não posso ignorar aquilo que também é importante pro outro. E o egoísmo, muitas vezes, ele paira nas relações. E é um cuidado que a gente precisa ter. É claro que o amor próprio precisa existir, mas por que que eu me amo tanto e faço uma experiência individualizada para que quando eu vá para o outro eu tenha uma experiência de amar melhor, uhum. de entender que eu me pertenço e é nessa pertença que eu sou capaz de entregar os melhores conteúdos que eu tenho para um outro. E aí é o nosso papel, né? Uhum. Conseguir entender que se é para se relacionar, porque senão a gente fica só. Eu preciso também levar em consideração o que o outro precisa e gostaria de viver. Então, no momento em que eu me relaciono, não é só pensar em mim. Mas é pensar também se eu estou disposto a sonhar aquilo que também é importante para o outro... Não ficar só nas minhas questões. É,
0: solidão a dois é uma coisa muito dura. E essa coisa dos valores que, que a Thay apontou é super importante, sim, a gente levar em conta no relacionamento. Porque muitas vezes a gente fica embebido ali pela paixão do começo e, e, e esquece de que para construir uma vida a gente precisa de várias variáveis, né? E ele tá falando muito mais de uma construção de uma família que, que envolve, assim, a vida afetiva, mas é, vai para além do desejo de ter ou não ter filho, ao meu ver, é como que cada um lida com o sonho do outro. E que é o que a Ju tá falando, né? E, e pode ser que não seja essa pessoa. Você também pode descobrir isso depois dessa conversa, ou que sim. É, mas também fico preocupada com o que a Thay falou da questão de que acontece muito com várias mulheres, de é, acabarem sendo... É, gerarem uma criança ou exercendo a maternidade por uma pressão. E é muito duro, né? Pra quem vivencia isso também. Então, a, a, você tem que questionar o seu... O que eu falo pro ouvinte é questionar... É, é, não questionar, né? Você sabe o seu desejo de ter filho, mas o, o desejo da outra, da outra pessoa de não ter filho também é legítimo. Então, não tem ninguém que ou errado nessa história.
2: É, não tem. Tá todo mundo... São perfis. Talvez são perfis, né? São perfis. É o meu perfil que precisa estar muito alinhado com o perfil do outro. Porque relacionamento não é mão única. É via dupla. Então, casais, conversem. Conversem, dialoguem, né? Os, os conflitos... É, a gente às vezes, ai meu Deus, isso pode gerar conflito, mas o conflito, ele é embate de diferenças e se ele é feito por meio do diálogo, ele pode nos fazer crescer. Por isso que se relacionar é construção, não é pronto. E se as respostas não estão prontas, é importante ainda crescer com as perguntas. E talvez essa pergunta ainda não esteja respondida na sua relação. Teremos ou não teremos filhos? Mas nesse caminho de construção, vocês vão se ajustando e percebendo qual é o nível que vocês estão de sair né, dessa oferta para viver aquilo que entrar ou não no universo um do outro.
1: Espero que a gente tenha ajudado aí o ouvinte, eu acho que sim. E como você mesmo falou, né, a gente ajuda muito mais com as perguntas do que com as respostas. As respostas estão com vocês. É... Vamos
3: lá, para nossa próxima, então. Olá, podcasters. Eu estou num relacionamento há dois anos, assim basicamente saudável. Amizade, companheirismo, vida sexual ótima, tudo bem harmonioso e tal, e morando juntos de um tempinho para cá. E, recentemente, eu descobri que ele mantém algumas conversas no Instagram, com algumas mulheres, e em algumas dessas conversas, pelo que eu vi, deu até a entender que ele marcou uns encontros. Praticamente todas elas, pelo que eu vi, né, porque eu stalkeei, são mulheres do passado que parece que rola ali ainda algum tipo de paquera. Para mim esse tipo de comportamento, sei lá, precede outros nunca duvidei do que do que ele sente por mim mas eu fico me sentindo confusa com isso quando eu fui questionar ele não se expressa ele não se expressa já não se expressa normalmente né então ele não se expressou fez o sonsso mesmo não disse nada a respeito ele é uma pessoa muito fechada assim para questões de sentimento e e só para sentimento mesmo, porque o assunto não falso no nosso dia a dia. Minhas questões que eu queria ajudar é esse tipo de comportamento, né, dele manter ainda essas paqueras ou quem sabe até encontros. Tem mais a ver com uma insegurança dele ou é um desvio de caráter mesmo? Manter um relacionamento, né, se você se sente atraído por outras pessoas e você sente a necessidade de se aproximar dessas pessoas, pra mim não faz muito sentido. É, a não ser que você esteja num relacionamento aberto. E, mas não, não é o nosso caso. A internet, é, eu acho que ela revela mais o nosso eu oculto, sabe? É, o famoso, ah, não tem ninguém olhando, posso fazer o que eu... Quero lá dentro. Então, quais são os efeitos desses comportamentos na internet... Do eu virtual para um relacionamento? Qual E que relevância que tem esses comportamentos da internet também? Tipo, chuva de likes... Seguir de volta... Foguinho no Instagram... Ou até mesmo DM escondida, como no caso dele. Qual a relevância disso para um relacionamento? E vocês acham que a quantidade de infidelidade aumentou depois das redes sociais.
1: Bom, várias perguntas em uma. Ju, ajuda várias. a gente com a primeira, <risos> que é se a traição ela tem a ver com uma insegurança ou se ela tem a ver com um desvio de caráter, como a, a ouvinte disse.
2: Eu acho que são muitas variáveis para a gente reduzir a apenas essas duas questões, né? Acho que a primeira coisa que é importante a gente refletir é sobre a forma como esse amor, a forma como os relacionamentos estão acontecendo. Existem muitas pessoas que estão em relacionamentos com posturas de solteiros. Não entenderam que no momento em que eu me relaciono, eu preciso ter uma responsabilidade afetiva com o outro. Não dá para ter alguns comportamentos ou algumas coisas que eu fazia com uma liberdade de, por exemplo, eu vou conversar amorosamente, sexualmente, com uma pessoa tendo outra que tem uma expectativa ou tem um nível de... de eu acho que essa é a palavra mesmo, né? De, de expectativa e de, de entrega, né? De, poxa, eu tô aqui com você, me dando exclusivamente, espero esse retorno, espero que você esteja no mesmo nível de envolvimento que eu o primeiro passo é esse é, às vezes não tem a ver com desvio de caráter às vezes não tem a ver com insegurança, problemas psicológicos, tem a ver com a nossa implicação sobre o que é relacionamento, como eu me posiciono diante das pessoas e o que, é que eu entendo é a nível de respeito de como eu devo amar o outro, os nossos amores muitas vezes estão imaturos nós ainda não temos referências e critérios do que, que é de fato por isso que quando nós estávamos falando de, dos perfis, antes mesmo de chegar numa relação com o outro eu preciso pensar quais são as minhas condições para estar na relação com alguém a gente muitas vezes é só movido pelo calor da emoção, do querer né? poxa, tô afim você me atraiu, mas eu pensei como eu estou... Às vezes eu quero ser uma ótima... Eu quero uma ótima companhia... Mas eu sou uma pessoa que... Me reformei... Me construí para ser uma companhia agradável para alguém... Então muitas vezes passa... Pelos nossos níveis de responsabilidade... Como eu entendo... Qual o papel que eu exerço na vida do outro... Às vezes a gente não reflete... Não se prepara para estar num relacionamento com alguém... Então... É tranquilo trocar mensagem... Ninguém está me vendo mesmo... Tá... Mas você está se vendo... E você tem orgulho da pessoa que você é no momento em que você diz que assumiu algo com alguém, mas se coloca nas escondidas, tendo posturas que ferem o coração do outro. Porque ninguém gosta de ser enganado. Então é muito importante, assim, eu quero começar por aí, sabe? Uhum. Acho que é muito importante a gente pensar no nosso preparo ou não para estar nas relações. Sabe, tá Ju... Que
1: a primeira coisa que eu pensei com essa quantidade de perguntas, o que me veio à cabeça primeiro foi que a gente pode até ajudar com essa resposta, mas o que eu escutei desse relato é que tem muita muito não dito. Tem um não dito sobre ele, ele não ter respondido quando ela confrontou, né? Tem as perguntas que ela tá fazendo pra gente que, na verdade, ela quer fazer pra ele. Pra mim, foi isso que eu escutei. Ela quer entender por que que você faz isso? É porque você quer estar num relacionamento aberto? Porque se você quiser num relacionamento aberto, a gente relacionamento aberto a gente precisa combinar que ele não é só para você, né? Ele é para os dois. É por uma insegurança sua? É algo que você faz sem você querer fazer? E aí isso tem alguma coisa aí com seu caráter e que você precisa resolver fora, né? Que não, não só dentro do relacionamento, mas também na sua na sua nas suas pessoalidades aí. É, eu fiquei muito pensando nisso. Que eu acho que ela tá fazendo perguntas pra gente que ela gostaria muito de estar tá fazendo para ele. para entender com ele. O que, que foi que aconteceu? Por que, que você tá falando com elas ainda? O que, que você acha, Lu? Eu
0: acho que ela... Eu não sei se eu entendi direito. Ela não fez e ele, e ele, não, e ele ficou mudo? Sim. E aí ela falou que... Ele, acho que ela fez e ele não respondeu. Então, e é aí isso. Acho que é outro ponto dessa questão. E só um adendo... É, que relacionamento aberto também tem regra e também tem traição em relacionamento uhum. aberto. Então, uhum. independente, é, o que a gente está falando aqui é que eles estão super desalinhados em quais são as regras do relacionamento, o que, que é traição e o que não é, qual é o acordo, independente de ser monogâmico ou não monogâmico. E aí, eu, eu concordo com você, Thay, mas eu fico pensando, gente, até quando a gente vai ficar aceitando dos homens é, não saberem falar das emoções e pronto, acabou a conversa? Uhum. Tô tirando o crachá de psicóloga aqui porque eu fiquei irritada com esse moço. <risos> Sabe assim, a menina tá ali questionando... Viu um comportamento que ela não gosta... Ela tá ali questionando... Será que é caráter ou será que é... Ou que não... Será que é a internet que faz isso... São questionamentos que ela tem que perguntar pra ele... E ele que tem que começar a fazer... Né? Juntando isso que a Ju falou... Se eu tô num relacionamento... Eu assumi responsabilidades... E se essas responsabilidades não estão condizentes com os meus comportamentos... Tem algum problema aí. Então, e não cabe, é. é, e não cabe a mulher a ficar resolvendo essas questões pro homem, entende? É. Esse ponto irrita, né? Uhum. Porque a gente escuta muito no consultório, a gente tem. A paciente vai lá, pensa na relação, não sei o quê, aí se prepara para conversar com o um parceiro, aí o parceiro fica calado, uhum. fica mudo, e aí se aceita
2: isso, se aceita esse comportamento. O que, que vocês é. acham disso? E aí eu acho que assim, essa sua fala é também pra ajudar essa mulher a se fortalecer, estabelecendo as fronteiras, as fronteiras necessárias, e acho que a sua fala, Tainá, quando você fala, poxa, ela quer perguntar pra ele e ele não está respondendo a ela, uhum. é muito mais um sentido de assim, é... e aí, até quando você vai ter um inimigo, o um inimigo não, perdão, um desconhecido do seu lado, O um inimigo também, né, às vezes, <risos> mas, um é mas um desconhecido. <risos> Né? A gente se relaciona para construir intimidade, liberdade, verdade, e de repente eu não sei com quem eu divido, eu não sei se a pessoa me trai, eu vou supondo. E aí muitas pessoas hoje têm o um quê? Estado de alerta. E aí eu uhum. tenho necessidade de ficar ali no controle, deixa eu vigiar, porque não tenho paz. Porque O outro não me entrega a sua verdade, e aí eu começo a ficar supondo, interpretando, achando, e aí quando me entrega, me entrega o silêncio, mas um silêncio talvez o quê? Um silêncio que, que não quer falar o que já dito, né, em comportamentos, porque às vezes ele não tá falando com a boca, mas tudo isso que você tá vendo dele, já são formas de responder tudo, tudo que você não gostaria de enfrentar, que é uma pessoa que não tá sendo fiel ou uma pessoa que não, não está vivendo como Lu diz, né? Os acordos, né? tá tudo muito aberto é, e desalinhado. Então, vale muito a pena você começar a se fortalecer nesse seu posicionamento. Olha, você não se posiciona, mas eu, eu me sinto ferida, eu me sinto desconfortável nessa relação dessa forma, eu gostaria da sua honestidade, porque também é honesto da parte do outro se revelar. Nós não merecemos relacionamentos que são desnudados na terapia sexual, né? Fala muito disso, que as pessoas têm uma facilidade de tirar uma roupa física, mas a sua nudez interior, que é falar daquilo que elas são, cada vez mais está escondido. E aí ela pergunta sobre a internet, sobre o fazer escondido. É uma tela, né? Então é muito melhor eu ficar na virtualidade do que me apresentar naquilo que eu sou. Quantas pessoas já não sabem quem são e vão vivendo o raso das relações, os escondidos da relação, porque fica só pela via do prazer, a via do uhul, -uh, da aventura. Mas se instalar na sua realidade, que é um processo de maturidade, precisamos avançar. E aí talvez essa relação precisa começar a desligar mais o seu Celular, começar a olhar nos olhos e dizer e aí, que tipo de relação nós vamos estabelecer nossa,
0: perfeito.
1: arrasou, Ju perfeito, e ah, Ju, não sei o que você pensa sobre isso, mas parece que as pessoas estão criando uma dissociação entre o que é o eu real e o eu virtual, assim e aí eu preciso dizer para sua ouvinte o seu namorado, que ele tá fazendo na internet, é ele né não foi a internet que criou isso, isso é ele o nosso eu virtual somos nós mesmos. Se dentro do seu relacionamento... Aquilo que é feito no virtual... Tem esse tipo de peso... Isso é o que vocês precisam acordar. Para algumas pessoas... Ah, não está acontecendo nada... Só está aquela paquera, aquele flerte... Para alguns casais isso é ok. Não quer dizer que isso é necessariamente errado. né Porém, isso precisa ser conversado. Acho que você trouxe isso muito bem, Ju. E aí eu queria sua ajuda... Para gente responder essa última pergunta dela, se, ela, se a gente acha ou se existem dados, se a infidelidade
2: aumentou em tempos virtuais por conta das redes sociais. E aí você trouxe, Taina, uma questão que é muito particular, né? O que é, que é a infidelidade? Olha como isso é tão particular. Às vezes, uma mensagem de oi gatinha, para alguma pessoa não é nada para outras é infidelidade então é tão interessante pensar sobre sobre infidelidade porque hoje tá tudo tão relativizado que o que que é para você Lu infidelidade para mim para você Tainá então assim de fato a, facili a facilidade a internet facilitou muitas pessoas a se desviarem da exclusividade afetiva e a voltarem o seu olhar a, a, a atirar para todos os lados, né? Então é fácil conversar com várias pessoas. Você tá me irritando? Eu tô aqui nessa pandemia isolada? Então deixa eu ali fazer uns contatinhos, deixa eu entrar nos aplicativos de relacionamento porque fica ali no imaginário, né? O descompromisso, as descartabilidades, o amor líquido, tudo aquilo que né? praça pública, eu sento, uso e jogo fora. E aí, de repente, o que infelizmente facilitou foram os acessos, né? Eu não sei se é a infidelidade, né? Porque isso passa pela individualidade de cada um, o que, que era ou não, mas o que eu sei é que o amor ele passou a ser mais descompromissado, sabe? As pessoas passaram a fazer um mau uso, das suas relações, porque a internet passou a ser fuga. Então, não está agradável aqui? Deixa eu ali ficar com conversas paralelas e aleatórias com outras pessoas, porque aqui a minha realidade está muito difícil de se viver. E a virtualidade criou para mim um cenário amoroso e afetivo que me faz ter esse descompromisso com as pessoas. E, de fato, é, a gente precisa começar a, a encontrar uma medida justa, né? O que que é hoje? Como é que é que eu uso a minha internet? De novo voltando lá no início sobre responsabilidade afetiva, né? Será que hoje, mesmo que a pessoa às vezes é infiel, só o fato de eu passar muito tempo no, no internet, eu toco mais as telas, tela de computador, tela de celular, do que o coração humano. Às vezes nós estamos perdendo mais tempo com as telas do que o tempo de qualidade com o outro, e isso pode ser visto como uma infidelidade uma falta de compromisso com o outro. Então, de fato, essa pergunta, ela se responde pela maneira como nós estamos utilizando esse meio. Um meio de facilidade de acesso que pode me distanciar do outro. Uhum.
1: Essa, essa próxima chega em nós, psicólogos. Vamos lá.
4: Oi, clube. Então... Eu estava saindo com uma pessoa há um tempo atrás que estava estudando psicanálise. E em determinado momento da brevíssima relação que a gente teve, eu perdi o interesse. E não quis mais ficar com a pessoa. E na hora que eu disse isso para ele, na hora que eu disse que eu não estava mais com vontade, que eu achava melhor a gente não se encontrar mais... Ele começou a me falar várias coisas, enfim, sobre mim, que eu nem sei se são verdades ou não, mas que eu tava negando é, me relacionar com alguém de uma forma mais séria por conta de traumas e por conta de algumas coisas que eu acabei abrindo para ele nesse essa brevíssima relação que a gente teve. Agora que já passou algum tempo. né, Que eu não tô mais com essa pessoa. Eu penso em várias coisas que eu podia ter respondido para ele naquela hora. Mas naquele momento. Eu fiquei muito confusa. Se ele tinha razão. Nas coisas que ele estava dizendo. Ou se era uma viagem. E queria saber de vocês. Psicólogas. O que, que eu deveria ter respondido na hora? <risos>
2: <risos> <risos> Ai. O que, que
1: eu deveria eu não quero... ter respondido na hora?
2: Eu não quero me relacionar com você. Para de me terapeutizar. Brincadeira. Uh -huh.
1: <risos> ah, não, <risos> brincadeira. Mas é isso não. mesmo.
2: <risos> brincadeira não. Eu só
0: penso uma coisa. Esquerdo, macho, psicanalista. É o que vem na minha cabeça. <risos> não que todos os psicanalistas sejam assim, tá, gente? Mas, assim, que papo é
2: esse? <risos> Eu, hein? Eu, hein? Ai, gente, olha, numa relação, mesmo que você seja psicólogo, engenheiro, advogado... Cara, você é par. Quando a gente coloca o nosso ser profissional à frente do nosso ser pessoa... Pode ser que a gente esqueça do nosso papel na vida do outro, né? Que é exercer um papel de amor, não um papel de ficar diagnosticando. Então, assim... Algumas coisas me chamam a atenção nesse áudio. A primeira delas é... Isso foi um gatilho, assim... Né? Despertou em você tudo que ele te disse. Foi um gatilho... Porque também quando a gente entra na vida do outro... A gente pode entregar um presente de ajudar esse outro a crescer. Se você entende que a fala dele é um, um presente que te faz crescer, se foi um gatilho que te despertou o interesse de se investigar, vai fazer terapia, vai se ajudar, vai perceber. Agora, se você entende que foi um recalque mesmo, poxa, me negou, então deixa eu falar um monte de coisa pra você, ó. você é isso, isso, isso. Uhum. Porque muitas pessoas não estão hoje, de, elas não conseguem receber não, né? E aí a gente vê o tanto que... A infantilidade relacional, ela acontece porque o outro não consegue tolerar o não. Então, eu não vou aceitar o seu não e eu vou fazer de tudo para te ter ou te atingir porque você me disse o não. Tantas podem ser as questões e as razões, mas é muito importante nos relacionamentos a gente saber diferenciar que a gente não está na vida do outro, né? Mesmo que a gente tenha um... Eu imagino o meu marido recebendo o tempo todo de mim os diagnósticos, né, as interpretações do que ele faz ou deixa de fazer, o que fale mais sobre isso, que chato, quero ser chato. vista como mulher, não como psicóloga, então também é isso, né, o que que talvez você poderia dizer nesse momento que você não conseguiu dar limites, ei, aqui eu não quero um psicanalista, eu quero você, ser humano, o um homem que eu me apaixonei, eu não me apaixonei pela sua profissão, me apaixonei pelo quem você é e já não tô apaixonada mais, inclusive. Então não te quero, cara. Não, e eu fiquei pensando
0: é uma forma de gaslighting isso aí. Né? De você... Você, você está terminando comigo porque você tem problemas. Entende? Uhum. Então a é uma forma de deixar ela meio como... É gaslighting isso pra mim, assim, de uma, uhum. de uma certa maneira.
2: Sim. Jogar a responsabilidade pro outro, né? Total. Assim, você é errada... O não me querer e, na verdade, você não tem o um direito de escolher não me querer. E ela foi honesta, né? Tô sendo honesta com você em dizer, não consigo oferecer para você o que você merece, então prefiro ir embora. Gente, uhum. o término, a gente precisa ser reconciliado com, com, as, com as perdas. Se a gente entende o não como um espaço que se abre para chegar àquilo que é nosso, a gente começa a viver bem os não's. Então você que tem dificuldade em levar não Entenda o não como uma oportunidade De chegar àquilo que é seu Porque às vezes a gente fica na vida de alguém de maneira inadequada Você um tubarão Querendo caber num aquário Não, sabe? Às vezes a gente está inadequado Nas relações, saiba dizer não Terminar também é um passo Muito importante para a gente ser feliz no amor Essa história de segurar Pra, em nome do não ficar só pode fazer com que você perca um tempo danado, então parabéns para você que terminou quando você descobriu que não foi capaz de dar conta desse outro que não tinha perfil com esse outro né? então se orgulhe mais do que se achar um erro mais do que dizer que você tem problemas psicológicos e se for vai procurar ajuda <risos> é olhar para você com esse orgulho de dizer eu sou honesta com o outro quando eu percebo que eu não estou bem em sintonia com esse amor <risos>
1: Mas, para completar, o que eu pensei que ela poderia responder para ele é, assim... Cara, vai levar essa rejeição pro seu divã, então. Porque, assim... Opa. Você claramente não tá lidando bem com ela, querido. Beijo, tchau. Próximo, É né? isso. <risos> Deixa esse boy pra lá. Eu, hein? Ah. Vamos para nossa última questão, que é um relato... Um relato de uma jovem na
5: quarentena.
4: Vamos
5: lá. Então, isso não é uma pergunta, é mais um desabafo sobre ser jovem na pandemia. E eu me sinto muito culpada ou até mesquinha de estar colocando isso pra fora, porque tem gente por aí com um problema muito pior, tem muita gente morrendo, mas. Esse podcast do clube vai estar aqui para isso. Então, vamos lá. Essa é a minha época dos 20 e poucos anos é uma época que eu devia estar usando para sair de casa, para poder viver, aproveitar, fazer besteira, fazer qualquer coisa que não envolvesse ficar isolado em casa. E isso pesa muito, né? Inclusive, pesa bastante também na vida amorosa, porque é uma coisa que antes. Era simples que nenhum Não necessariamente simples, mas que era, sei lá, um crush no ônibus ou conhecer algum carinha massa na faculdade. Agora tá bem restrito, né? E uma coisa que eu fiz nessa pandemia pra tentar fugir dessa solidão, dessa carência, foi baixar o Tinder. Uma coisa que eu nunca tinha feito antes. E eu usei o Tinder por uns meses. Mas não rolou pra mim. Eu realmente não curti o app. Porque todo papo que eu tive lá. Eu achei muito. <risos> Meio raso. eu Não consegui achar ninguém interessante. Ou que me interessasse lá. E agora eu tô nessa. De ficar aqui sozinha. Carente. Mas é isso. Esperar melhorar. Pra ver no que dá.
2: Hum. Ai, Querida. Você não é mesquinha legitime os seus processos, as suas dores. Então, sinta-se acolhida. Primeiro ponto é esse, né? Você pode sentir, independente se tem alguém sofrendo mais do que você, a sua dor. A maior dor do mundo é a nossa, porque passa por aquilo que somos. E nós precisamos nos acolher respeitar os nossos processos. Não seja ruim com você. Não se culpe por sentir. Primeira questão é essa. A segunda é que a pandemia, para todos nós, né? Eu acredito que o exercício relacional para muita gente parece que deu uma pausa, assim, você não vai poder viver agora <risos> com o outro, porque é momento de viver para si, né? Como a pandemia pode ser um convite de pertença, de mergulhar naquilo que somos, de parar nas descobertas dessa, desse mergulho interior e dizer, não é tempo, de ter compromisso com o outro. É tempo de ter compromisso com aquilo que eu sou. Não dá para jogar a responsabilidade no outro de fazer por mim coisas que dependem só de mim. E a pandemia vem com esse presente de encontro pessoal. Porque muitas vezes, saber conviver consigo mesmo e aí a gente perceber que não se satisfaz, faz com que eu sempre precise de um outro. Então o maior exercício agora é o exercício da gente começar a aprender a se de, de se apreciar, de poder olhar e dizer, eu quero ser capaz de gostar daquilo que eu sou. E não esperar que alguém chegue para fazer morada em mim. Eu faço esse processo de morar em mim mesmo e quando o outro chega, ele chega para desfrutar da beleza que eu sou. É tempo de si. E é claro que quando a gente, nós somos seres em relação e está nesse momento isolado, machuca, né? A gente gosta de pessoas, de beijar na boca, e essa fase maravilhosa que você tá te pede isso. Mas... Se hoje vivemos os limites né, e a pandemia vai maximizando as coisas, né, tudo parece que fica maior, é se reconciliar com esse tempo. E talvez a melhor forma de se reconciliar com esse tempo Seja você se ocupando de si mesma para que quando tudo isso acabar, você seja capaz de viver esse exercício relacional não mais por carência e solidão, mas por uma necessidade de dizer eu estou tão cheia de mim, eu faço uma experiência tão bonita de amor próprio que só me resta somar na vida de alguém algo que já não cabe mais em mim porque está transbordando de amor e eu quero entregar para o outro. Suas relações não vão ser mais motivadas por carências, mas por encontro pessoal, porque quando a gente se encontra só nos resta entregar essa belezura que a gente é pro outro Então, aproveita esse tempo minha linda, vai dar tudo certo
1: Ai Ju, além de tudo ser poeta Realmente tô terminando assim, boba
2: Ai ai <risos> Eu não vergonha aqui, gente. Para. Não, para. Me empolgando aqui, meu Deus. Muito bom. <risos> oh, demais. Faz. Adorei, adorei,
1: adorei. É isso, né? Como é duro mesmo, né? Pra... pra essa fase que a gente coloca essa estética, nomenclatura, ideologia do curtir, nesse momento, ter essa, sei lá, acho que a gente pode chamar até de castração necessária, né? Sim. Então é isso, né? Tudo que a Ju falou e tudo que a ouvinte já disse mesmo. Vai passar, vai ficar para depois.
0: É, mas vai ficar para depois, assim. Vai acontecer. Acho que não. Dá. Porque, apesar de ser ela falar meus 20, nos 30 também, gente. Nos 40, nos 60. Olha, eu encontro com as amigas minha, da minha mãe, às vezes, eu encontrava. E saía para. <risos> Porque elas são muito animadas, né? Para um bar e tal. E as conversas, gente, é a mesma coisa. <risos> Muita <a risos> intensidade, talvez, né? A sabedoria. Mas assim, o, o fervo ainda vai acontecer. Nos 30, nos 40, nos 60. Então, é, realmente, acho que a gente tá numa sensação de pausa e castração, como a Thay disse bem. Mas acho que Ju, é um caminho, assim, que. Pode ser um, um caminho para dar uma acalentada no coração. É,
2: gente. É porque no sofrimento a gente precisa atribuir sentido. Porque se for só um tempo que eu preciso esperar que ele passe, é, ele fica infértil. Então, hum. o sofrimento fértil é aquele que, de alguma forma, eu me ocupo fazendo algo. E aí por isso que a gente, aí fica chato aquele discurso, ah, a pandemia é um tempo para se formar e se desenvolver, fica muito ah, grande. Ah, hum. Na verdade é uma atribuição. O que, que é que você vai fazer? O né? que que eu posso fazer por mim? Eu não posso beijar na boca, não posso ter um, um ato sexual agora com outro. Mas o que que eu posso fazer? É ser amado hoje na convivência familiar? Então deixa eu buscar olhar para minha história, né? Me ocupar com uma reciclagem intelectual, é me ocupar com autoconhecimento, é me ocupar aqui, ó, trocando ideia e crescendo com o outro, mas eu preciso atribuir sentido à minha dor, porque senão é só passar. E é tão diferente quando eu passo fazendo experiências de desenvolvimento do que simplesmente passar. Então, esse é o caminho, né? A solidão, ela pode ser um encontro com a nossa individualidade. Porque no final das contas, relacionamento ele, ninguém sabe dançar, né? só, uma pessoa ela erra o passo com o outro, ela não sabe dançar só. Então, o relacionamento precisa começar naquilo que somos. O primeiro relacionamento que eu estabeleço é aquele comigo mesmo. E às vezes a gente fica muito projetado no outro. Preciso de um outro para me relacionar, para estar bem, para me suprir. E de repente você diz, não pode começar comigo uma experiência, porque o que é se relacionar? É o exercício do amor. Se eu faço esse exercício do amor comigo mesmo eu já estou me relacionando. E talvez o que está precisando para o mundo é isso. Relacionamentos onde eu me supro de amor. Ah,
0: acho que a gente pode terminar essa sala.
1: Podemos, podemos. <risos> Foi um prazerzão te conhecer. Tô encantada. Oh, querida.
2: Tô absolutamente querida.
1: encantada. Quero, quero é fazer tudo. mais episódios com você. Adorei. Obrigada mesmo. Ai, gente, que honra. Que grata
2: surpresa. Tô emocionada, <risos> sério de reencontrar a Lu e tivemos um tempo... Gente, Lu foi minha monitora em matérias terríveis da faculdade, que pra mim era terrível, para ela era coisa mais de boa, e eu morrendo, e Lu foi auxílio na minha vida. E poder te ah. reencontrar, né? Estamos falando de encontro. E poder Sim. te reencontrar e conhecer, né? Tá aí, na, que prazer. Agradeço imensamente a oportunidade. De verdade, do fundo do meu coração, foi uma alegria poder estar aqui com vocês. Ai, que bom. Obrigada. A gente vai sair
0: apaixonada. Eu estou com <risos> sensação de apaixonamento. É, Ju, <risos> tá. coloca, é, fala para as pessoas do seu Instagram, que é bem legal, que você fala muita coisa de relacionamento lá. Você faz umas lives, às vezes também. Qual é o seu arroba?
2: Eu não sei se eu falei essa novidade, eu abri uma clínica. Eu tenho uma clínica. Olha o nome da clínica. Afectos. De afeto, aí, ó. Afectos. Aí eu que ser chique e coloquei um nome difícil. A-F-F-E-C-T-U-S. Não podia ser só afeto, não. Tinha que ser afetos. Todo... <risos> mas como é muito difícil, eu vou deixar o meu aqui. Quem tiver interesse uhum. em conhecer a clínica. Mas uhum. o meu é arroba psico, Juliana Nunes, Simples assim. Uhum. Nunes com S. Psico Juliana Nunes Vai ser um prazer poder te receber lá. E, enfim, estamos unidas. Sempre que vocês precisarem, podem contar comigo, tá bom? Obrigada. <risos> a Sauna é uma
1: produção do arroba clube sentimental edição e som por arroba som do cosmo direção de arte e ilustrações por arroba ogafire.estudio com esse mundo. É isso, gente. A gente se vê na próxima sauna. Um beijo.
0: Tchau, tchau.